0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo. Olá, João. E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
1: Olá, João. Olá a todos.
0: Este é o primeiro programa da segunda temporada do programa que estreou em 2018. Foram nove episódios. Agora, com a retomada dos trabalhos do Parlamento em 2019, o Redação Final está de volta, disponível em tocadores de podcast, como Spotify, o Stitcher e o Anchor. Toda semana com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Catarinense. Essa é a edição de número 10 do Redação Final, e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente traz um dos destaques dessas semanas iniciais do Parlamento, que é a criação da CPI da Ponte Ercílio na segunda, o tema é a sessão especial, que teve o depoimento do secretário da Fazenda, Paulo Eli. E o terceiro bloco destaca alguns dos projetos apresentados neste ano no Parlamento, entre eles os que proíbem a utilização de radares móveis na fiscalização das estradas estaduais e que também proíbem a inauguração de obras inacabadas. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Muito bem, a Assembleia Legislativa deu início aos trabalhos de 2019 no dia 1 de fevereiro, com a posse dos 40 deputados eleitos em outubro do ano passado. E um dos temas que movimentou o Parlamento nessas primeiras semanas foi a criação de uma CPI. É isso, Marcelo?
2: É isso, João. O deputado Bruno Souza, do PSB, que é estreante aqui na casa, ele, já quando da diplomação dos deputados, em dezembro do ano passado, mesmo sem tomar posse, começou a colher as assinaturas para essa CPI e chegou aí a um número de mais de 30 assinaturas. O objetivo dele é investigar com base naquilo que o Ministério Público já apontou em alguns inquéritos porque depois de gastar mais de 700 milhões de reais, as obras de recuperação da ponte Ercílio Luz aqui na capital ainda não foram finalizadas. Ele já foi indicado para a comissão, pleitei aí ocupar a relatoria da comissão, que é um dos cargos mais importantes dessa CPI e acredita que deve realizar aí um trabalho não só com base nessas investigações já realizadas pelo Ministério Público, mas também com outras provas, com outros documentos que ele pretende trazer, já que segundo ele, quando o vereador em Florianópolis, até dois anos, no um período de dois anos aí aproximadamente, ele também já estudou bastante sobre esse caso. Um detalhe curioso, João, é que em 2014, o então deputado Sargento Amorio Soares tentou, Instaurar uma CPI com o mesmo objetivo Só que naquela ocasião ele não conseguiu O número de assinaturas necessárias 14 assinaturas para instalar a CPI Era um ano eleitoral, era um ano muito mais complicado
0: é, Dessa vez foram cerca de 30 assinaturas né? Mais, mais de, de 30,
2: 30 assinaturas
0: Perfeito é, A gente conversou com o Bruno Souza Que falou sobre o objetivo dessas investigações né? A ideia é tratar de todas essas reformas Ou desses projetos de reforma Realizados desde a primeira interdição da ponte Nos anos 80 Vamos ouvir o que o deputado Bruno Souza disse.
2: Já são 18 instrumentos contratuais, se eu não me engano, até o momento entre reformas e aditivos e a intenção, sim, é averiguar todos, claro, começando por aqueles que são mais que saltam aos olhos, aqueles que chamam mais atenção e aí ir para os detalhes. Então, a ideia é fazer um trabalho minucioso sobre todo esse período conturbado em que a obra não foi entrar.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado Bruno Souza, do PSB, que foi o autor do requerimento para a criação dessa CPI. O requerimento foi aceito pela presidência e os partidos já fizeram a indicação dos membros. Serão nove deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Luz São dois do MDB, o Fernando Kreling e o Jerry Comper, dois do PSL, o Gessé Lopes e o Sargento Lima. Também o deputado Marcos Vieira, do PSDB o deputado Kennedy Nunes, do PSD, além do João Amin, do PP e do próprio Bruno Souza, do PSB e também da deputada Luciane Carminati, do PT. Não há uma data definida para o início dos trabalhos, depois que a mesa diretora publicar o ato de constituição dessa comissão ainda haverá um prazo de cinco sessões ordinárias para que a primeira reunião da comissão Uh, seja realizada para a eleição do relator e para a eleição do presidente A partir daí serão 120 dias para a realização dos trabalhos E esse prazo pode ser prorrogado para mais 120 dias Para que a CPI faça o seu trabalho A investigação das obras da Ponte Ercilo Luz Esse é um tema que também provocou muita discussão Nas redes sociais da Assembleia, né Monique?
1: É isso mesmo, começamos o ano já com bastante assuntos e polêmicos a CPI Dersilho Luz ela foi tema de post e de bastante discussão nas nossas redes sociais. É, nós postamos no e abrimos a discussão no, no Facebook, no Instagram. Também estamos informando uh, todos os passos e como, como a CPI tem avançado pelo nosso WhatsApp, as pessoas que estão cadastradas... E uma enquete que nós fizemos no, no stories do nosso Instagram, mais de 96% das pessoas se manifestaram a favor da CPI. A CPI que na hora, é, no momento que o, que o deputado Bruno Souza protocolou, ela tinha 26 assinaturas e agora conforme nós verificamos já existem mais de 30 deputados apoiando. E também nós estamos recebendo bastante comentários, bastante pessoas comentando. Há uma preocupação de que a CPI acabe em pizza, de que não não saia um resultado concreto dessa CPI, mas as pessoas estão acompanhando, estão bastante atentas. E como você comentou, o deputado Bruno, que foi quem protocolou a, a CPI, ele já se, está se colocando à disposição para ser relator e está lançando uma campanha nas redes sociais, né? #BrunoSouzaRelator. Receber o apoio do, do pessoal aí Para estar à frente Nesse importante cargo da CPI do Ercílio Luiz
0: Muito bem, essa foi a primeira Parte do Redação Final No segundo bloco a gente fala da sessão Especial em que os deputados Sabatinaram o secretário de Estado Da Fazenda, Paulo Eli Muito bem, na terça-feira, dia 19 de fevereiro A Assembleia Legislativa realizou Uma sessão especial no plenário que os deputados ouviram o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Ele foi questionado sobre decretos editados no ano passado pelo governo e que são alvo de críticas dos deputados aqui na Assembleia. Marcelo.
2: É No dia 28 de dezembro do ano passado, ainda no governo Pinho Moreira, a, o governador, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, editou vários decretos que retiram benefícios fiscais concedidos na forma de desconto na alíquota do ICMS para vários produtos. Os que mais chamaram a atenção dos deputados são dois decretos. Um que fala com relação à retirada de incentivos para quatro produtos da construção Civil, telha, manilha e alguns outros in, 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 componentes. E também um, um dos decretos que retira benefício para produtos da cesta básica, arroz, macarrão, e, e, carne, frango e outros produtos que integram aí a cesta básica. A questão é que o secretário alega que a retirada dessas isenções é necessária para cumprir a lei. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado já disse que é necessário fazer a revisão de todos esses benefícios, porque todos eles foram concedidos sem a aprovação de lei pela Assembleia Legislativa. E existe um entendimento por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendimento esse alcançado em novembro de 2017, que qualquer benefício fiscal que o governo queira conceder tem que ser com autorização da Assembleia e nenhum nenhuma das quase 20 mil páginas de benefícios fiscais que a Secretaria da Fazenda tem em seu poder tiveram autorização da Assembleia Legislativa. Por isso, segundo o secretário, é necessário fazer esse decreto para retirar esses benefícios e outros também serão retirados mais para frente caso não sejam transformados em lei. Aliás, isso foi, o que, foi um assunto muito discutido durante essa sessão com o secretário. Ele conclamou os deputados a se reunir com os setores setores da economia, deputados e governo para rediscutir esses benefícios e apresentá-los como projeto de lei aqui na Assembleia para que eles possam ser legalizados.
0: É, até à medida que esses projetos não foram concedidos por projetos de lei, sim por atos administrativos da Secretaria da Fazenda, o secretário Paulo Eli acabou dando uma declaração que causou bastante discussão aqui no Parlamento no momento em que ele disse que a Secretaria da Fazenda não sabe exatamente quantos benefícios foram concedidos e para quais setores e para quais empresas. Foi isso que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, destacou assim que o secretário Paulo Elim encerrou uma das suas explanações.
2: Honestamente, com toda a minha experiência minha vivência na vida pública, eu estou perplexo. Vocês perceberam a gravidade do que foi dito aqui, tirem as suas conclusões.
0: A gente ouve também um momento em que o secretário da Fazenda, Paulo Eli, disse aqui no plenário da Assembleia que ele não sabe exatamente quantos são os benefícios que foram concedidos. Só que nós temos um problema. Eu não conheço todos os benefícios concedidos. Eu não conheço. Porque nós temos os famosos benefícios que nós chamamos de gaveta, que eu não consigo. Então quando eu revoco alguém pia, aí eu sei que, eu sei que o benefício existe.
1: Para quem quiser ficar mais por dentro do assunto e entender melhor o que está acontecendo, nós fizemos uma transmissão ao vivo dessa sessão especial que recebeu o secretário de Estado da Fazenda aqui na Assembleia. Ela está disponível no nosso Facebook para todo mundo poder ir lá assistir. E nos destaques do nosso stories no Instagram, nós destacamos justamente esse momento em que o presidente da casa, ele destaca esse trecho da fala é, do secretário Paulo Eli E se diz perplexo com a situação Sempre quando o assunto envolve impostos A discussão pega fogo nas redes sociais né? O pessoal é, entra na discussão bastante apaixonado Alguns uh, contra, outros a favor Pessoal de é, menos Estado, menos impostos, menos intervenção E outras pessoas também questionaram bastante Essa questão de falta de transparência que o secretário ele destacou e pediram que o assunto fosse investigado.
0: Bom, essa questão dos decretos uh, do governo do estado que prevém a revogação de incentivos fiscais concedidos nos últimos anos vai, ser, vai continuar sendo discutida na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. De duas maneiras. Um é a discussão de projetos de sustação de ato que foram apresentados pela bancada do PP, pela bancada do PSD, pela deputada Luciane Carminati do PT e pelo deputado Volney Weber do MDB. Essas propostas, elas prevem a suspensão dos efeitos desses decretos, ou seja, se essas propostas forem aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, o efeito desses decretos do final do ano passado fica suspenso e esses benefícios fiscais, por exemplo, o ICMS menor para alguns itens da cesta básica, voltam a valer, pelo menos até o dia 31 de julho, que é o dia em que todos esses benefícios que estão em vigor serão eliminados, segundo o secretário Paulo Eli, a não ser que a Assembleia aprove novos projetos de lei prevendo a renovação desses benefícios fiscais. O outro desdobramento desse tema aqui na Assembleia é uma possível comissão parlamentar de inquérito, Marcelo.
2: Bom, o deputado Laércio Schuster, do PSB, na quarta-feira, trouxe na tribuna essa questão e sugeriu a criação de uma CPI para investigar o que ele chama de caixa preta dos benefícios fiscais. Ele está colhendo assinaturas atrás de apoio para ver se consegue protocolar o requerimento e, com isso, instituir essa comissão para investigar essa questão dos benefícios fiscais. Lembrando que, segundo o secretário da Fazenda, o executivo, o governo, não pode retirar os decretos, não pode revogar os decretos, porque senão eles podem responder por improbidade administrativa, já que o Tribunal de Contas já determinou que esses benefícios precisam ser de alguma forma legalizados.
0: E a gente pegou uma palavra do deputado Lércio Schuster sobre essa proposta de criação de uma nova CPI aqui na Assembleia.
2: A fala dele de desconhecer tudo isso e falar de uma caixa preta de incentivos de gaveta faz com que a gente tenha uma grande preocupação com esse tema, porque uma das minhas funções como parlamentar e todos nós que estamos aqui hoje é fiscalizar. Ao mesmo tempo também ajudar o governador num momento como esse, onde a gente vê um despreparo é, do governo, principalmente é, nessa questão dos incentivos fiscais.
0: Bom, e essa foi a palavra do deputado Laércio Schuster.
1: Aproveitando a mobilização do deputado Laércio Schuster e o apoio que ele já está recebendo de alguns deputados, nós estamos lançando agora na tarde dessa quinta-feira, que é quando nós estamos gravando o programa, no nosso Facebook, uma enquete para perguntar o que as pessoas acham da criação dessa CPI, se elas são contra ou a favor. Então, quando você estiver ouvindo esse programa, a enquete já vai estar lá no nosso Facebook e também no Stories do nosso Instagram. Vá lá e participe. Se você é contra, se você apoia ou não a criação dessa nova CPI aqui na Assembleia Legislativa.
0: Lembrando que esse programa foi gravado na quinta-feira, 21 de fevereiro, e foi publicado nos tocadores de áudio, nos tocadores de podcast, no dia 22 de fevereiro, na sexta-feira. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final, e agora na terceira parte do programa a gente destaca alguns dos projetos de lei apresentados já nessas primeiras semanas de trabalho do Legislativo em 2019. <música> Então, a partir da abertura dos trabalhos legislativos em 1 de fevereiro, a Assembleia começou a receber os projetos de lei que já começaram a provocar discussões nas redes sociais da casa. Um deles é um projeto que trata da fiscalização nas
2: estradas, Marcelo. Isso, João, é o Projeto 1 de 2019, ou seja, o primeiro projeto de lei protocolado na Assembleia nesse ano de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB. A proposta dele é proibir a utilização de radar móvel, estático ou portátil. Né? São aqueles radares que não ficam, por exemplo, fixados em um poste onde há uma placa indicando a velocidade. Geralmente, o motorista se atenta e reduz a velocidade. É aquele radar, ele quer proibir aquele radar que, às vezes, o guarda, o policial rodoviário aponta em direção ao carro ou aquele que fica num tripé em algum ponto específico de uma rodovia. Foi uma proposta que causou muita polêmica e o deputado já afirmou, inclusive, que deve apresentar um substitutivo a essa matéria quando o projeto começar a tramitar na CCJ. Lembrando que o uso de radares fixos, né, aqueles radares que ficam é, num, num poste e tem toda uma sinalização que indica para o motorista onde, a posição do radar, já é proibida nas rodovias estaduais já há quase 20 anos.
1: A polêmica desse projeto também se repetiu nas nossas redes sociais. Tivemos uh, bastante interação, bastante comentários. E a enquete que nós fizemos uh, no nosso Instagram, o pessoal se dividiu bastante também. 58% das pessoas apoiaram o projeto e o restante foi, foi contra. É, de um lado, algumas pessoas é, falando sobre é, comentários como quem não excede a velocidade, não ganha multa. Também lembrando a quantidade de acidentes que podem ser evitados com mais é, fiscalização e outras pessoas é, apoiando o projeto e a ideia do, do deputado Cobalchini, que é ter uma fiscalização mais educativa e menos, menos punitiva. Inclusive, o deputado Cobalchini recebeu todos os comentários que nós recebemos via WhatsApp nas nossas outras redes sociais também, e gravou um videozinho é, explicando melhor o projeto e respondendo alguns comentários que está disponível ali nos destaques do Stories do nosso Instagram.
0: É, a gente também pegou a palavra do deputado Valdir Cobalquini que justifica os motivos para a apresentação desse projeto. Eu sou a favor de um controle de velocidade nas rodovias, mas esse controle ele deve se dar por radar fixo, com uma placa de sinalização, e vindo é, é, anterior a uma campanha educativa, a divulgação, é, e aí sim colocado, inclusive, em pontos estratégicos, em pontos que, é, é, estudados que podem provocar algum tipo de acidente, Bom, outro projeto que suscitou bastante debate nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa é um projeto de lei número 5 de 2019, que foi apresentado pelo deputado Jair Mioto, do PSC. É uma proposta que proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam o fim a que se destinam. Ou seja, ele quer instituir uma proibição de que, um, por exemplo, uma estrada seja inaugurada sem que ela esteja completamente pavimentada, ou que uma escola seja inaugurada sem ter todas as instalações completas, sem ter as cadeiras para os alunos sentarem, sem ter os quadros. O texto também proíbe, por exemplo, a inauguração de um hospital em que médicos e enfermeiros não foram contratados ainda, que é uma coisa relativamente comum no poder público Brasil afora. Uh, Monique, o que, que se falou sobre esse projeto nas redes?
1: Esse projeto foi bastante bem recebido... Recebeu bastante apoio... Muitas pessoas... A maioria das pessoas... Né, apoiando... Elogiando... Na nossa enquete que nós fizemos no Instagram... Recebemos mais de 96% dos votos... A favor do projeto... Apoiando a iniciativa do deputado Jair Mioto... Há apenas algumas pessoas questionando... Uh, a questão de... Pô, precisa de uma lei para isso... Né? Se não seria uma coisa lógica de, de se fazer... Lembrando que esses projetos é, recém entraram na casa, estão sendo apresentados pelos deputados agora, eles ainda precisam passar pelas comissões, é, serem discutidos, aprovados ainda antes de uma votação final em plenário, por isso é bastante importante que as pessoas participem, deem a sua opinião, e se mobilizem com os deputados que elas votaram ou partido com o qual se identifiquem para votar a favor ou contra uh, os projetos que estão em discussão aqui na casa?
0: Esse é um dos objetivos desse processo de comunicação uhum. do parlamento, né? Fazer chegar à comunidade que a população saiba o que está sendo discutido e possa, se quiser, trazer essa opinião para os deputados, uhum. para os deputados da sua região, enfim. É, outra proposta que vem despertando os debates dos nossos seguidores nas redes é um projeto relacionado
2: à merenda escolar, Marcelo. É, João. É o projeto do deputado Nelde Sareta, do PT, que quer fazer com que o governo estadual, quando vá comprar maçãs que são servidas na merenda escolar, que ele as compre de empreendimentos da agricultura familiar, da economia popular solidária, de empreendimentos familiares rurais. O objetivo é de proteger de prestigiar os produtores pequenos, já que o governo não tem a obrigação de comprar esse produto desses produtores. Ele pode comprar de grandes atacadistas, de grandes distribuidores. O objetivo do deputado é fazer com que esses pequenos produtores, a agricultura familiar, seja prestigiada no momento da aquisição dessa mercadoria, a maçã.
0: É, a gente tem a região da Serra Catarinense, onde é bastante comum a produção de maçãs baseada na agricultura familiar.
1: É outro projeto que foi bem recebido nas nossas redes sociais. Uh, o resultado parcial da nossa enquete no momento, hoje, quinta-feira, é, está em 80% de pessoas apoiando a iniciativa desse projeto. E nos comentários está uh, rolando aquela discussão é, clássica, né? Algumas pessoas apoiando o projeto na questão de o produto da, da agricultura familiar é, ser um produto de mais qualidade e também em prestigiar o produtor local e outras pessoas questionando a questão uh, de uma escolha ter que ser feita através de uma, de uma lei, de o Estado não estar intervindo demais numa questão em que não deveria.
2: Ainda sobre a questão dos projetos de lei, João, um detalhe, nós já estamos chegando no final de fevereiro e o Poder Executivo não encaminhou nenhum projeto de lei ainda à Assembleia. O governador Carlos Moisés apenas mandou mensagens de veto de projetos que foram aprovados no ano passado e foram vetados por ele. Nós já temos aí quase 30 mensagens de veto aguardando para serem deliberados pela CCJ. É provável que na próxima semana ou nos próximos dias chegue o projeto para o reajuste do salário mínimo regional. Já foi acordado aí um valor de 4,27%. E também fica a expectativa grande, mas isso deve ocorrer apenas no final de março ou abril, para o projeto da reforma administrativa anunciada pelo governador Carlos Moisés lá no começo do ano, com algumas medidas como a extinção das agências de desenvolvimento regional, as antigas SDRs, e também a transformação de algumas secretarias aí de primeiro escalão do governo do Estado.
1: Lembrando que esse projeto da maçã, nós ainda vamos procurar o deputado Neodi Sareta uh, na próxima semana para gravar um feedback quanto à repercussão nas nossas redes sociais. Então, se você ainda quiser participar, está ali o post no nosso, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Se quiser deixar a sua mensagem, a sua opinião, que ainda nós gravaremos com o deputado uh, sobre a repercussão.
0: Mais uma vez lembrando, esse programa foi gravado na quinta-feira, 21 de fevereiro, e publicado na sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Programa gravado no estúdio da Rádio A. L no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio A. L com Marcelo Espinosa, editor da Agência L, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento catarinense. A edição de áudio foi do João Machado Pacheco Neto. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Stitcher e no Anchor e nas demais plataformas de podcast. Até a próxima!